0: Salve, salve, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um TatuPod, segundo episódio aí da segunda temporada, olha só quem diria, hein? Então, meus terráqueos contemporâneos aqui da vida, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, pois hoje vamos trazer a vocês aquelas histórias maravilhosas de terror, coisa aí pra você ouvir antes de dormir... Pra você poder chupar o seu dedo enquanto você está chorando, posição fetal Verdade, hoje vamos ter os momentos spook aí uh! Pra quem não sabe, eu sou o João Eu sou a Ana Eu sou o Juan Sejam bem-vindos a de Terror, terror.
1: As minhas histórias não são muito longas. A primeira que eu vou contar aconteceu quando eu tinha, por volta sei lá, dos 12 anos, mais ou menos tava na minha escola com as duas amigas e a gente tinha aquela mania pelo menos na minha escola isso era muito comum de fazer a invocação da loira do banheiro. A gente tinha tentado fazer a sequência lá que todo mundo fala que tem que fazer, né? Apertar a descarga falar um palavrão, apagar a luz três vezes, né? E nada tinha acontecido. A gente tentou mais uma vez um outro dia e era num banheiro que era bem na entrada do colégio assim, A secretaria, a tesouraria Tinha um banheiro que pegava um corredor do, Das salas das crianças menores E a gente foi fazendo aquele banheiro, a saiu correndo no banheiro. E a gente ficou assim, escondidinho Olhando pra ver o que, que ia acontecer né? Aí entrou uma menininha que deveria estar tá, Sei lá, na segunda série, terceira série A menininha que entrou, ela era morena E ela tava meio que depressiva assim, sabe? Entrou bem quietinha Cabeça baixa, morena que eu digo com cabelo Preto, passou um tempo ela saiu do banheiro Com o um cabelo um pouco mais claro quase loiro, não podia ser a luz, Eu sei que ela saiu com o cabelo bem mais claro do que ela entrou ela saiu pulando, assim muito estranha, e a gente ficou com puta cagasse com medo de ter invocado o demônio na criança, enfim assim, foi meu coisa que aconteceu aí e a gente ficou morrendo de medo e super assustado. nessa mesma escola, a minha irmã também estudou lá só que ela é mais velha, foi no banheiro lá da sala de vídeo, ela tava com, também com duas amigas e elas estavam dentro de uma cabine do banheiro, elas fizeram o ritualzinho lá fecharam a porta, tinha as cabines das privadas e a porta do banheiro em si, então elas fecharam a porta do banheiro, fizeram lá o retalzinho e se fecharam dentro de uma cabine, as três nisso passou um vulto embaixo daquele vão que tem das portas só que não tinha ninguém no banheiro além delas, porque a porta do banheiro tava fechada, e elas iam escutar alguém entrando e andando, entendeu? e aí elas ficaram muito assustadas e saíram também correndo, e não viram mais nada também aquilo, a gente fica brincando até o momento que aparece sério, e aí fodeu.
2: mano, pra você ver como o jovem é retardado <risos> mano, nunca eu nunca fiz esse bagulho. sempre passei. Eu evito qualquer possibilidade de qualquer coisa. Eu acredito em tudo. Falasse assim pra mim: um é algum espaguete flamejante, fora, eu falava. Pode É sério, é tipo, eu, eu não duvido de nada,
1: mano. Mano, eu também não duvido, porque eu sei que acontece essas coisas, sabe? Pode ser que nessas situações não foram um, um espírito mesmo, sabe? Eu sei que existem, porque eu já tive sensações. Só que eu, eu sempre tive muita curiosidade, entendeu? Mas quando eu era criança. Só que uma coisa que eu nunca cheguei a fazer, eu sempre quis, era fazer aquele brincadeira do copo ou do tabuleiro Ídia, tá ligado? Sempre tive vontade, mas nunca tive coragem.
0: Eu, eu, também, eu nunca tive coragem, não. E acho que nem vontade, eu nunca fui muito de querer mexer com coisas desconhecidas, né? Mas, mesmo assim, ainda. Eu até sinto uma coisas, eu já vi bastante, né, durante minha infância, adolescência, mas. Ai, ah, nunca tive essa coragem,
1: não. Isso me entrega muito, sabe? Eu tenho muito medo. Eu sou super cagona. Eu já falei aqui no podcast. Eu não assisto filme filme de terror. Eu comprei, o V eu morro. Passo uma semana sonhando com aquilo. Só que eu sou muito curiosa, entendeu? E eu acho que é por isso que essas outras coisas que eu vou contar aconteceram também. Teve uma época que eu tava passando por um período muito ruim, assim, mentalmente falando. E tava acontecendo muitas coisas ruins na minha casa também. E eu sempre tive sensações, mas nunca tinha vivenciado algo, assim, físico. Eu tava dormindo no meu antigo quarto. Nessa época, a minha cama ficava meio que deitada pra porta, assim, sabe? Tipo, de lado pra porta. E no cantinho, guarda-roupa, assim, entre o canto da parede. Eu, uma vez ela tava dormindo. Eu tinha assim, uns 14, 15 anos. Eu sempre dormia de costas pra porta. Eu senti uma coisa estranha, assim, sabe? Tipo, você acorda meio assustada. Quando eu olhei pra trás, aquela luz que entra da, da janela, assim, né? Não é tão forte, mas também dá pra você ver alguma coisa. Eu vi no canto, assim, um homem muito grande. Não sei se era homem, mas uma figura masculina com um sobretudo preto. E um chapéu, assim, aquele tipo panamá, saca? Que tem a aba grande, assim, redonda, preto também. E não tinha feição, né? Deu pra ver a figura assim completa. Aqui eu fiquei muito assustada. E aí eu virei de volta e eu fiquei com olho fechada e comecei a falar, tipo, pelo amor de Deus, eu vou, sei lá se eu rezei pai nosso ou não. Eu só peguei meu celular, assim, e olhei pra trás com muito cagaço e acendi a luz não tinha mais nada. Essa mesma semana, eu tava dormindo também, de costas pra porta. Normalmente eu durmo de lado, né? Então, do nada eu senti uma pressão, assim. Uma voltinha aqui da cintura. Um aperto, uma mão, assim, me impressionando assim. Eu quase burri do coração, meu Deus do céu Foi isso, assim, ninguém falou nada eu já vi algumas pessoas contando relatos sobre um homem sobretudo preto e chapéu. Então, acredito que realmente isso seja uma entidade. Alguns dizem que é uma entidade de proteção. Outras dizem que é uma entidade que capta coisas ruins que estão acontecendo contigo e tal. Por isso que acaba aparecendo uma... sei lá, né,
0: mano? Não, mas então, né? Deve ser uma sensação muito estranha, né? Você se sentia, né? Como se estivesse sendo tocada, né? Por, por uhum. algo ou Mas, então, Ana, A minha mãe também tem uma história de quando ela era
2: pequena. Ela viu entre a porta um homem Sobretudo o Preto Chapéu Panamá E falou alguma coisa com ela? Não, ela só viu E daí depois ela disse que sentiu tocar nela Eita Por causa que assim, a casa que a minha mãe cresceu na infância dela Era a casa da minha abisa Ela era mãe de santo Muita coisa acontecia lá no quintal Eles viam algumas coisas Uma dessas casas é o da minha mãe E o outro era um cão negro de olhos vermelhos Que sempre aparecia lá nos corredores O do inferno, não? Eles falam que é, né? Mas assim, se a gente parar pra pensar, tem várias lendas, né, que tipo, podem ser também.
1: Tudo varia da região, né?
2: Sim, como você falou, da varia da região. A gente tem certas criaturas que aparecem, tipo, dependendo de cada região do país, né? Se não me engano, tem até alguns estudiosos disso, são os criptozoólogos. Né? Se não me engano, é isso mesmo, o pessoal que estuda essas tipo,
0: criaturas de lendas, essas coisas. Acho que é uma sensação muito estranha, né, se você sentir toque de algo, um <risos> que não esteja ali na... em momento algum, né? Quer dizer, tá, né? Mas não fisicamente, de uma certa forma. Acho que quando eu também né, a gente é mais novo, é aquele negócio. Crianças, no geral, são mais sensitivas, né? Então.
1: Não tem muito filtro, né? Então acaba pegando mais fácil mesmo.
0: Nossa, então acaba vendo de tudo e acaba sentindo ou pouco demais ou demais. Acho que quando a gente é criança, as coisas acabam tendo um impacto muito maior, né? Que daí quando a gente adulta, acho que até beleza, né? A gente ainda sente aquele calafrio, dependendo da, da situação, do que a gente tá vendo ali na hora. Eu não acho que talvez seja uma sensação como é, né, quando a gente é criança.
1: Eu vi uma vez, uma, foi recentemente que eu estava vendo um podcast, uma das ouvintes comentou uma história, ela também estava dormindo e alguém agarrou ela pelas costas e marcou as costas dela com unhas, assim, sabe, sangrou, e quando ela acordou, ela estava marcada e ela tem as cicatrizes até hoje. E ela dormia sozinha, não tinha ninguém em casa, é, foi numa região das costas que ela não poderia ter feito... Com as
2: mãos dela, então realmente foi algo. Você é doido. Mano, eu nem gosto, tá ligado? De imaginar. Porque assim, eu sou muito cagão. Eu acho que por eu ter tanto medo, nada tipo acontece comigo assim. Porque eu nunca presencio nada e tal. Eu gosto bastante disso, de não, não ter que ver nada. Você já chegou a ver? Ou se não, alguma coisa? Não, João, nada. Nada, nunca? O engraçado é que tinha uma casa de umas amigas minhas Que elas acontecia bastante coisa lá Coisa, falava, é, elas eram puxadas da cama Só que quando eu dormia lá, nada acontecia Ô louco, você é um amuleto da sorte, então, cara Não, então, tipo, elas falavam Que quando eu dormia lá, nada acontecia, tá ligado? Isso porque quando eu ia lá, eu dormia num quarto sozinho, mano As coisas que eu sinto Às vezes eu sinto que eu não devo ir em algum lugar, tá ligado? Isso daí já é uma coisa que eu sinto Às vezes eu chego num lugar, eu sinto que aquele lugar não é um lugar bom
1: Ah, isso eu também tenho
2: Tem, eu também Acho que, tipo, esse é o máximo de apito sensorial para essas coisas que eu tenho.
1: Nossa, isso eu tenho o tempo todo em muitos lugares, assim. Eu, meu pai frequentava um centro espírita, e eu ia de vez em quando também, assim, desde criança, né? Uma vez que eu fui, eu tinha uns 17, 18, e na hora que eu pisei lá, assim, parecia que tava muito carregado o lugar, me deu dor de cabeça na hora, assim. E eu me senti mal o rolê inteiro. Até na hora do passe, mano, me senti muito estranho. Aí teve uma vez que eu fui pra São Paulo, a gente foi lá no Museu da Resistência, né, que é da ditadura militar que aconteceu aqui no Brasil. É um museu, né, é um espaço bem pequeno, assim, e tal. Só que, mano, é um bagulho muito pesado, porque, né, é conta das mortes, e aí tem as réplicas das celas das cadeias e tal. Você bota o pé assim e você já sente meio uma bad vibe.
2: Mas esses lugares carregam uma energia muito pesada, mano. É igual a
1: escola antiga, já foram em escolas antigas?
2: Nossa, pior que já, hein? Aquelas sim, que não.
1: tem chão de madeira, saca? Ah,
2: sim, já, e é, sim. Mano, o conservatório de
0: salto era assustador. Parece
1: uma igreja velha, né? Nunca entrei.
0: Nossa Senhora, é um lugar, assim, é bonito, mas é uma sensação estranha lá dentro.
1: Salto em si já é uma cidade meio assim.
0: A ser uns em Mano, não gostava de andar naqueles,
2: aquelas quebradas lá que o Cristo ficava, passando o bloco cá.
1: O único bloco que eu sempre fiquei mais suave é o nosso, mano. Que é que agora quando eu metade. tinha aqui lá no C no B no J naqueles lá sempre ficava então,
2: meio pô, era os corredores é um vazio tá ligado
0: onde ficava acho que era um prédio lá de gerador alguma coisa assim que daí tinha as pontes nossa aquele lugar me dava medo principalmente à noite porque além de Pouca iluminação ali, tem pavor de, de aranha, a aranha é tipo um dos insetos assim, que eu menos gosto no mundo, tem pavor, odeio só ver na minha frente, já quero sair metendo chinelada, sair correndo. Nada contra as aranhas aí, quem gosta e tal, mas gente, eu não gosto, não chego perto, eu tenho pavor mesmo, tá? É fobia. É umas aranhas filha da puta, velho, umas gigantes assim que, nossa cara, não, você tá louco, aquilo lá já me dava medo, já parecia um cenário de terror por si só.
1: Por uma vez, a gente tava esperando a mãe da Maria chegar Que ela fazia faculdade também Então só buscava a Maria, sei lá, umas 11h30 Aí tava a gente esperando lá A gente tava dentro da faculdade esse dia A Letícia esqueceu o guarda-chuva dela dentro do auditório E ela me mandou mensagem Ah, mano, pega aí Aí eu putz. Aí o Alan tava já fechando a faculdade A gente ia ter que sair Eu falei, ah, vai pegar um guarda-chuva ali no auditório Ele falou assim, ah, vai lá então Me deu a chave, aí eu fui abrir a porta do auditório Aí eu entrei, recendi as luzes Você sabe o auditório? Do cara era feio, mano. Aí eu fui pegar o guarda-chuva Aí eu tive que fechar, apagar as luzes, trancar a porta. E o corredor já tava tudo apagado, mano. Eu fui com o celularzinho assim, ó. Ai, beleza, fechei. Mas, mano, que cacaço de ver alguma coisa. Porque tinha a menina do bloco K, né? Que aí zoava lá. Sei lá qual era o nome daquelas fantasmas E aí eu tinha medo né Porque todo mundo fala ah, Quem conta um conto aumenta um ponto né Mas se tem essa lenda é porque alguém já viu alguma coisa Tinha medo daquela menina do bloco então, Cocá Qual que
2: era a ideia mesmo? Era
0: que ela tinha sido sacrificada lá?
1: Ah eu não, não sei da história
0: eu lembro que a Kobo falou uma vez
1: Que ela morreu lá, mãe, como?
0: É. Só o que eu ouvi falar também foi isso A morte de
1: uma é. menina lá Essa região de Salto e tal Era uma antiga fábrica têxtil Então, tinha muitos funcionários ali E eventualmente virou faculdade Acho que foi uma das primeiras faculdades do estado de São Paulo Que permitia mulheres O terreno da Sinúsp E os prédios são muito antigos, assim então dá uma bad
2: vibes, mesmo só de estar lá, assim. Mano, nós íamos no bloco abandonado, aquele lugar era macabro. Eu tinha um cagado de entrar lá e falar, pronto, é aqui que eu vejo alguma coisa, tá ligado?
0: Eu nunca tive problema, todas as vezes que eu entrei, oh, olha só, eu me queimando aqui, né? <risos> Se algum funcionário do C11 ouvir, vai falar, hum, então você é o filho da mãe que...
1: O cara da motinha que
0: passava. É, então, Nossa, o cara mano. da motinha vai pensar, ah, então era você, né?
2: É, a assombração era o cara da motinha.
0: <risos> Uma luz no meio da noite lá, no meio do brilho. Fazendo aquele. Pior que naquele bloco, eu já subi até muitas vezes sozinho olha lá. É, tipo assim, pra explorar mesmo, sabe, de ver, tirar algumas fotos
1: Ah não, é da hora pra bater umas fotos da hora, pá, com mas moço
0: moças, Porque assim, acho que lá é a única parte da faculdade, lá e o nosso bloco, né Acho que eu nunca, eu nunca senti nada, sabe, estranho Posso mandar um relato aqui? Gente. Ele, é, ele é um pouquinho longo Então paciência aí, gente Pra vocês entenderem, gente, esse relato aqui que eu trouxe A história que a minha namorada, né A, a Gabi Ela já tinha me contado já fazia um tempo Essa história dela E tal, daí ela fez em forma escrita Né, esses tempos atrás Casa da Vila Augur O relato que irei contar teve início há 16 anos E até hoje As memórias sobre aquele lugar são perturbadoras O ano era 2005 eu, com meus nove aninhos, era uma menina muito querida e quieta. Dificilmente dava algum trabalho para minha avó, que me criou e cuida até hoje com muito carinho. Havíamos recém chego em Guarulhos, minha cidade natal, a qual estava há mais de 5 anos afastada. As memórias que possuía dos anos morando ali eram ótimas. Fiquei feliz por ter retornado para mais próximo do resto da família. E para uma casa que, no início, parecia adorável. Para entender melhor o local, Terei que fazer um breve resumo do terreno, haviam três quintais, o primeiro muito comprido, onde cabiam dois carros e ainda sobrava espaço, o segundo muito menor, foram colocados as plantas e por fim o terceiro, enorme, ele pegava toda a lateral da casa, dentro a casa possuía uma sala média, ao lado de um quarto simples, uma cozinha muito grande, um pequeno corredor onde na lateral havia um banheiro e uma lavanderia muito grande com uma escada que dava no segundo andar, onde havia uma pequena dispensa e uma suíte. Os aposentos possuíam carpete no chão, assim como a escada, que não havia corrimão. Último lugar para uma criança cair, por sinal. O quarto do segundo andar ficou para mim. Fiquei absurdamente feliz por ter muito espaço para brincar. Me senti uma princesa na torre. Agora podemos seguir para o real motivo pelo qual escrevo esse relato. Minhas primeiras noites na casa foram calmas. Eu dormia cedo, me alimentava bem e passava as tardes muito ativa nas brincadeiras infantis. Mas logo toda aquela alegria começou a dar espaço para uma constante sensação de ter alguém me vigiando. Eu olhava na direção das portas entreabertas da escada dos cantos da casa e dizia: Vó, sai daí, estou ouvindo você rir. Vó, você está aí, não é? Estou ouvindo seus passos. Vó, para de tentar me assustar, mas logo escutava barulhos dela em outro cômodo, ou me perguntando com quem eu estava conversando. Quando a questionava, a resposta era sempre a mesma. Tá doida? Eu não estava espiando você. Duvidava, ficava empurrada e isso acabava abalando nossa relação. Em seguida, vieram os problemas para dormir. Meu quarto parecia muito maior e frio durante a noite. E a constante sensação de ser observada me incomodava muito. Acabava passando quase todas as noites com a minha avó. E quando meu avô, que viajava muito, estava em casa e dormia na sala ao lado do quarto deles. A sala parecia melhor que ficar em meu quarto. Às vezes, durante a noite, eu via algo muito denso e escuro passar sorrateiramente da porta do quarto deles para a cozinha. Às vezes, parava por alguns segundos, ficava estático, em seguida, continuava seu caminho. Eu não ficava tão assustada. Na época, pensava que era só algo da minha cabeça. E lembro desse episódio durar pouco tempo, até não mais... Durante o dia, as coisas eram estranhas dentro da casa. O ar era denso, mas sem atividades estranhas. Porém... Ao longo dos meses, tudo se intensificou. Era dezembro. Eu, deitado no colchão, em um dos cantos da sala, vendo a nossa pequena árvore natalina piscar. Lembro de estar triste, pois me sentia muito sozinha e tensa. Todos os dias sentia algo ruim perto de mim, e não sabia explicar aos demais. No meio dos devaneios, escutei alguém falar algo na cozinha. Era uma conversa. Havia alguém lá. Estava ao lado da porta do quarto dos meus avós. Logo, tinha absoluta certeza que não eram eles. Poderia ser um assaltante, pois arrombar ou até mesmo abrir delicadamente uma porta ali causaria um barulho, o que eu teria notado. Rapidamente, cobri minha cabeça com a coberta. Fiquei ouvindo duas pessoas murmurarem sobre algo qual hoje em dia não consigo lembrar. Foi uma péssima noite. E por algum motivo, fiquei com mais medo das vozes do que do vulto que antes passava ali. Nunca mais dormi na sala. Tudo piorou. Dormi no meu quarto, acordava muito durante a madrugada. Algumas vezes despertava com alguém subindo as escadas. Passos dentro do quarto e alguém correndo em nosso quintal maior. No início, minha avó dizia ser um rato, e eu acreditei. Até uma noite. Eu acordei durante a madrugada e ouvi os barulhos na escada. Além da luz da mesma ficar acesa, esse dia também liguei minha televisão, pois tudo parecia mais escuro que o normal. Passos foram lentamente subindo. Enquanto eu rezava para ser minha avó, mas ao invés disso, encarei algo completamente bizarro. Ao lado da minha porta estava uma cabeça com cabelos curtos. Ela parecia estar inclinada e aquilo me encarava. Gritei muito. Peguei um travesseiro e joguei naquela coisa. E por sorte, ela sumiu. Em seguida, ouvi os passos da minha avó vindo me acudir. Contei tudo a ela que sem acreditar disse que foi apenas efeito de um sonho. E provavelmente imaginei algo ruim. Nos meses seguintes, sempre havia algo no quarto durante a noite. Eu já não dormia mais. E por conta da privação de sono, brigava muito. Comecei a ter pensamentos horríveis. Às vezes, enquanto brincava, escutava alguém me dizer para testar sentar na janela do meu quarto, testar brincar com facas e até sair na rua durante a madrugada. Fui benzido. Vivíamos na igreja para tentar me fazer melhorar. Tentavam benzer o meu quarto, mas nada adiantava. Nessa altura, minha avó começou a acreditar mais no que eu relatava. Porém, ela sempre foi uma pessoa a qual só crê se ver. Um dia, minha amiguinha da escola foi dormir em casa, mas nossa diversão durou até o período da tarde. Enquanto brincávamos com as barabes, os brinquedos voaram do armário. Literalmente voaram. Eles eram todos organizados e nunca haviam caído dali. Tentei acalmar a menina que começava a entrar em desespero, mas o que aconteceu a seguir nos aterrorizou. Ao dizer a ela que não foi nada, que provavelmente só estavam mal encaixados, uma das bonecas deslizou no chão e, umas da... e uma das mechas do... de cabelo da menina foi puxada. Não demorou 20 minutos para a mãe dela buscá-la. As coisas seguiam piorando. Além de constante... constantes episódios de paralisia noturna, Machucados e arranhões muito fundos, queda de cabelo, falta de apetite e muitas mudanças de humor, pesadelos onde alguém me enforcava e machucava. Eu estava insuportável, e a única coisa que me fazia melhorar era ler. Na época, conheci Sherlock Holmes, comecei a me tornar mais cética. Mesmo vendo coisas bizarras pela casa, passei a ter menos medo. <coughs> Nada ali dentro funcionava bem. Ninguém ficava feliz. Nossas fotos saíam escuras e cheias de orbes. Era um pesadelo. A casa também começou a ter muitos problemas. Era filtrações recorrentes, cheiros horríveis, constantes quedas de energia, mesmo com toda a rua normal. Também passou a fazer muitos barulhos até durante o dia. Plantas sempre morriam, nossa cachorra, tão amada e querida, constantemente entrava em casa e batia muito para o meu quarto. E sempre escapava da casa, coisa a qual nunca foi habitual dela. Meu ceticismo não durou muito, meus avós só começaram, finalmente, a desistir do imóvel quando em início de noite com o céu limpo e iluminado, nossa luz acabou, fui descer as escadas para avisar a minha avó que já dormia, lembro muito claramente de descer três degraus e sentir algo atrás de mim, desci mais um e virei para olhar, o que presenciei me atemorizou, havia uma massa negra grande, muito mais escura que a própria escuridão do local. Fui violentamente empurrada. Não tive tempo de pensar em gritar ou tentar descer. Aquilo me jogou para fora da escada sem corrimão. Caí de uma altura grande e sem sentir meu corpo, comecei a gritar para minha avó, que acordou e rapidamente me socorreu. Segundos depois, as luzes voltaram. Me machuquei pouco. Fiquei dois dias sem sentir muito bem minhas pernas e tremendo muito por Susto. Ao conversarmos com uma vizinha, qual preocupada com meus gritos durante a noite, foi até nosso portão perguntar se estávamos bem. Fomos informados que as luzes nunca acabavam e foi advertida para não brincar de jogar água ou seja lá o que eu estivesse jogando no quintal dela. Porém, nunca joguei nada no quintal dela. Eu sequer fazia brincadeiras assim. A mesma relatava ouvir constante barulho de água caindo no quintal, com a minha janela tinha acesso. E uma noite me viu sentada na janela brincando. Minha avó a essa altura já sabia que havia algo muito errado ali. Mas mesmo assim foi severa ao dizer o quão encrencado estaria se ela soubesse que estava plantando algo assim novamente. Mais uma briga, mais uma confusão. Era o que mais ocorria ali. A busca por outra casa continuava e minhas reclamações sobre algo me perturbar seguiam. Caneca voando, objetos caindo do nada, pessoas inexistentes conversando. E agora, muitos socos nas paredes. O dia todo, alguém socando a parede do meu quarto. Eu reclamava com minha avó que, se não era fantasma, era o vizinho da casa ao lado surtando. Uma manhã, já cansada das minhas reclamações, minha avó brigava comigo em meu quarto, quando, ao lado dela... As batidas extremamente fortes ocorreram. Tum, tum, tum. Eu voltei a dizer, tá vendo? Deve ser aquele vizinho chato que temos, tentando fazê-la pelo menos acreditar na minha teoria mais racional. Porém, ela pálida disse que iria verificar, e não comentou mais nada. Nos mudamos na semana seguinte. No dia da mudança, minha avó me levou até a frente da casa e disse que acreditava em mim, pois nas palavras dela... Olha, Gabi, nenhum dos vizinhos tem sobrado. Morei por três anos nessa casa. Em minha primeira noite na casa nova, sonhei que havia uma massa negra e outras pessoas acenando para mim, enquanto me distanciava da casa. Não sabemos o que houve ali antes de chegarmos, e hoje o terreno dá lugar a uma residência nova. Porém, ainda tenho constantes pesadelos, onde acordo, estou sozinha naquela sala vazia, cura, ouvindo alguém descer as escadas, batendo fortemente nas paredes. Me caguei. Me caguei. Olha, eu essa história, cara, quando a Gabi me contou eu também, eu fiquei... Tenso. Gente,
1: eu tava tentando me distrair Porque eu tava ficando não, Eu um também, de
2: medo. eu não tava tentando não prestar tanta atenção
1: eu Começo a imaginar as coisas Aí já tava tipo assim, meu Deus Nossa, já é muito pesado isso aí
0: A pior que é, a Gabi já passou Vários perrinhos assim que Ela é muito sensitiva, né Gente, ela acabou de me falar aqui é, Não, mas então é, é uma que aconteceu quando a gente foi viajar pra praia Fomos pra praia com a minha família, na casa do meu tio. A casa do meu tio lá tem a sala e tem dois quartos, né? A casa é bem espaçosa, então dá pra pôr até colchão com diz ali. Aí estávamos dormindo, tava eu, ela daí numa cama de casal, daí tava meu tio numa cama de solteiro. Entre nós, ali no quarto, bem no meio, tinha uma beliche. Onde a gente tinha deixado as nossas coisas, né? Aí, beleza, tipo, a gente tava curtindo lá de boa na praia, tomando umas cervejas. Pegamos, daí ficamos acordados até tarde, daí tava lá com a minha cunhada, com o meu irmão, a gente ficou batendo papo, depois a gente foi dormir. Aí eu lembro que a gente deitou tudo, daí a Gabi já acabou dormindo rapidinho, né? Tava lá de boa, e eu tava acordado, tava mexendo no celular ainda. Aí teve uma hora que aconteceu uma coisa meio bizarra, porque a Gabi do nada, ela... Acordou, ficou meio que sonâmbula assim, sabe? Começou a virar tipo, amor... E falava uns negócios que eu não conseguia entender, sabe? Um negócio assim, tipo... né né, né. E apontava o dedo pra beliche. Eu ficava apontando o dedo pra beliche ali, um cantinho da beliche. E assim, daí eu ficava tipo, o quê, amor? Eu pensava que ela tava pedindo água, alguma coisa. Não, não, o que, que você quer? tá as dela, é, não, 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 sabe? Eu não conseguia entender o que ela falava, só que ela apontava de novo o mesmo ponto ali da beliche. Aí uma hora, assim, eu já comecei a achar bizarro, só que até eu meio que percebi que o quarto, ele tava um pouquinho mais escuro que o normal. Para, velho, isso é louco. Teve esse lance aí, né, da Gabila. Aí no outro dia, a minha cunhada ela veio falar com a gente tudo, daí a gente contou isso que aconteceu. Ela na hora já veio falar que durante a noite ela e meu irmão foram ver lá no celular, tinha captado alguma coisa na câmera. Passando ali no corredor de fora Só que depois a gente foi ver as filmagens E não aparecia mais nada Ah, bacana E aí depois a... foi quem? Os meus sobrinhos que estavam dormindo na sala Um deles daí falou que viu um vulto passar pela porta da sala E dava pra esse corredor
1: Mano, a Gabi tem que andar com o terço, velho Não é possível, bagulho terço.
0: Só até aí, a gente tem até em casa aqui Tem o um do lado da minha cama
1: e Na porque eu tava fazendo a Crisma Como eu tava no último ano, você precisa passar pelo retiro para poder crismar. O retiro é você chega na sexta-feira, vai embora no domingo. Então são todas as igrejas da, da sua cidade. Então acabou que coincidiu basicamente muitas amigas minhas e amigos meus que também eram católicos foram para o mesmo retiro, apesar de ser de igrejas diferentes. Né? Então era como se fosse uma excursão assim. Estava muito vamos acampar. Sei lá, da minha sala tinha uns, uns 10, sabe? Fora os que a gente conhecia do, da, da igreja mesmo. Era um conservatório. Bem no meio do mato, assim, é uma pra de terra. Porque você anda uma meia hora, assim, mano, longe pra um cacete, que era o, onde os padres moravam antigamente, daqui de Campo Limpo. Então pensa num bagulho feio, sinistro, pra um cacete no meio do mato, não tava frio nessa época, mas lá como era num lugar muito isolado, tava nossa, super frio, as casinhas era assim, um corredor comprido e tinha vários quartos assim, só que tudo meio estranho sabe, aquelas camas de pedra, tipo presídio, <risos> só com um colchãozinho assim, mano, era muito tenso, aí tinha uma salinha que tinha as orações, aí tinha o a capelinha, que eu não chama capelinha todo nome, mas eu esqueci, que é tipo uma sala assim, onde tem o altar e tal, e tinha o refeitório e os banheiros em cada bloco. Aí era dividido, bloco das meninas, os blocos dos meninos. E aí beleza, aí a gente já chegou, a gente tava muito na expectativa, assim, de ser uma coisa legal, porque assim, né, com a galera e tudo mais, a gente chegou, você podia sentar com quem você quisesse, mas eu acabei ficando com o pessoal da minha crisma, e cada um que era da sua grupo de crisma ficou junto, assim apesar de todo mundo se conhecer, aí eu tava com o pessoal da minha crisma, assim, e aí já começou que o rolê era uma sopa pra na janta, rala tô contando isso só pra vocês entenderem como o, o final de semana como um todo foi um, um bagulho estranho assim. uma água vermelha, assim como se fosse um caldo quinoa, tá ligado? e umas batatas, uns pedaços de carne e uns pedaços de cenoura, e já tava assim, gente, eu vou passar fome Aí começou a rezar, né, aí reza Aí vai pro não sei o que, reza de joelho Reza, reza, começa as penitências Tudo, aí depois teve um teatrinho Naquela noite, mano, só sei que foi uma noite Bem longa, aí beleza, acho que a gente tinha que Dormir, era entre 10, 10 e meia O nosso horário a hora que a gente foi pro quarto, no meu quarto tava eu, a Aninha e mais uma menina, que também era da nossa Crisma, e no quarto da frente estavam as minhas amigas da escola. Aí tava a Nath, a Mariane, a Giovana e a Isabela Fortunato, e tinha uma menina que não era da igreja delas, só que ela tava sem quarto, e acabou que ficou lá no quarto das meninas. E ela era estranha, ela era um pouco mais velha que a gente, né, como eu falei, a gente é por volta dos 14 anos, essa menina deveria ter uns 16 por aí, então ela é bem alta grandona, grandona, assim. beleza, o nome dela acho que era Mariana, se eu não me engano. Eles confiscavam todos os celulares e se você não entregasse, você tipo, recebeu uma penitência lá. Aí eu acabei entregando o meu. A Nath vou contar. A Nath não entregou dela, escondeu na calcinha. Falou que não tinha telefone E quando todo mundo acordou, foi tomar o um café. Aí o café era gostoso e tal. O almoço daquele dia também foi bom. Até então tudo bem. Aí à noite eles tinham falado que depois da missa, eles iam fazer, tipo, um grupo de jovens. Que pra quem conhece, sabe, o grupo de jovens, eles levam os instrumentos e começam as cantoria Então é mais divertido, né? Então tava todo mundo meio que animado. A missa foi a feita à moda antiga. A luz de velas, o padre virado de costas para vocês. E foi uma missa muito estranha. Foi até aí, tudo bem. O padre vai embora. Fica só os apóstolos lá, não é apóstolos, esqueci o nome daquelas porra. Coordenando assim no retiro.
2: Sabe? Os monitores?
1: Eles não eram monitores, mas eles tinham uma função religiosa ali. Sim. E aí eles começaram a rezar a língua dos anjos. Quando você faz isso, tem a parte de repousar. O que, que é o repouso? Repouso é quando, depois da, da fala dos anjos que entra num estado de dormência, e ali você sente uma paz interior, porque você recebe o Espírito Santo. Só que o momento em si é muito assustador, porque do nada as pessoas caem reta no chão, de frente, de costas, de lado, e ela fica desligada por um tempo até ela retornar. E eu nunca tinha visto isso. Há algumas amigas já tinham, por conta que isso acontece nos grupos de jovens, só que eu não, e a grande maioria que estava ali também não. Essas pessoas foram lá e tava indo em cada criancinha, cada jovemzinho pra falar a língua dos anjos, pra você receber o Espírito Santo, se sentir em paz e tal. Que é um momento muito especial, assim, quando você recebe o Espírito Santo. Começou a galera a cair. Aí a, as meninas começaram a gritar, os meninos começaram a ficar assustados, dando risada meio, tipo, o que que tá acontecendo? Uma histeria coletiva, assim. Chegou em mim, eu também repousei, nunca tinha repousado. A minha amiga que tava comigo, Ana Catarina, ficou super assustada porque eu repousei do lado dela. E, mano, você. Você cai igual bosta assim no chão, você cai reta, parece que você tá petrificada E você cai e você demora pra voltar, você consegue escutar A sensação é como se você estivesse boiando na água sabe, tipo deitado. Só que você escuta tudo, só que você não consegue se mexer nem abrir seu olho Só que é um momento de paz, então você se sente super bem depois Então quando eu voltei, eu voltei mano na maior paz, nossa foi mó da hora, achei muito bom E tinha uma moça, a moça que tava no quarto das minhas amigas que estavam próximas de nós o que aconteceu? A Mariana repousou e ela estava deitada com a cabeça onde estavam as minhas pernas. Passou ali um tempo, todo mundo acordou, todo mundo voltou, a histeria acabou, mas Mariana não acordava. Mariana não voltava, voltou todo mundo. Mariana não voltou. Isso tudo no escuro, que ainda dava luz de velas, tá? Então imagina que foi muito aterrorizante. Voltou as luzes, Mariana não voltou. O que aconteceu? Mariana foi possuída nesse meio tempo, começou a envergar de costas e gritar... E berrar e grudou a mão na minha perna berrando de olhos fechados envergando de costas irmão ela catou na minha perna, catou no meu braço, berrava, pegou na mão da outra menina lá e gritava de olho fechado e mano todo mundo ficou assim assustadíssimo com isso que tava tá acontecendo as pessoinhas assim, os ditos apóstolos por mim que eu não sei os nomes levaram a Mariana lá pra capelinha e exorcizaram a menina
0: Caraca, isso
1: naquela noite Naquela noite Aí, tipo, cataram água bem também mano Tinha que ficar trancado no quarto nessa hora Depois contaram pra gente o que aconteceu e tal E o pior a menina ia dormir lá depois, no quarto <risos> das minhas amigas
2: Você
1: tava E ela, demor demoraram pra deixar ela entrar, tipo, era mais de 11 horas quando liberaram ela lá da capelinha Ela entrou no quarto das meninas lá pra dormir Elas dizem que ela dormiu assim que deitou e tal Só que elas não dormiram, porque elas ficaram com muito medo Aí uma das minhas amigas na época, Giovana, ela me fez rezar um terço com ela a gente ficou no corredor, assim, de mão dada, com o Terço na mão, rezando o Terço, porque ela tava com puta cagaço. E aí, e foi isso, assim, foi um... Depois desse rolê, acabou o retiro pra todo mundo. Todo mundo ficou muito mal com o que aquilo tinha acontecido. E aí, no domingo, a gente só queria ir pra casa. E a gente não podia usar o celular pra falar, mãe, pelo amor de Deus, vem me buscar.
0: Nossa, mano. <risos> Você tá maluco? Nessa hora, já tava rezando seis Ave Maria... Cinco Pais Nosso, tá ligado? Pai Nosso, aliás.
1: Sei lá, só sei que foi muito tenso, mano. E o Retiro, que era pra ficar... Ser uma coisa legal, foi bem filme de terror mesmo.
2: Mano, esses negócios não dão
0: certo. É adolescente é um bagulho que deveria ser cancelado, tá ligado?
2: Ainda mais
1: que tem, é ligado à espiritualidade.
0: <risos> Exatamente. Lanças, assim, coisas de terror envolvendo espiritualidade, envolvendo jovens. Vocês chegaram a assistir aquela trilogia que saiu no Netflix, A Rua do Medo?
1: Com certeza, amigo, se tem sapatão Tem Ana Paula O primeiro filme eu achei meio bosta, confesso É, não achei tão legal não Mas as sequências eu já Eu gostei mais, porque parecia que O primeiro foi bem Terror dos anos 90 O screen, assim, é toscão
0: Segundo filme eu achei perfeito, cara, o 78
1: Como é, bem naquelas pegadas do o filme do Jason, assim, que eu gostava bastante quando era mais nova. É muita hora ver toda aquela estética. E quando tem o final, que introduz é pra 1666, mano, aí eu pirei o cabeção, porque eu fiquei, meu Deus, a Sarah quer mostrar um
0: bagulho Não, aí. Eu... Começou a aparecer todas as revelações, toda a história da Sarah. Ali. É, o último pra
2: mim é o melhor. É o meu favorito. É, o último é o melhor. Eu acho que, assim, principalmente o primeiro e o segundo, eles trazem muito aquilo do que a gente já viu do terror, entendeu? Tanto na questão do paranormal, eu senti muita referência também de cemitério maldito e outras coisas de terror também assim como tipo bruxa de Blair porque uma bruxa na
0: floresta. Nossa ia falar isso agora bruxa de Blair o terceiro filme me lembrou muito a vibe talvez então eu era bem pequeno e a minha casa aqui né os meus pais e tal eu moro aqui desde sempre mas aqui é uma casa que já passou por várias reformas né então mudou muito muito mesmo que nem onde é o meu quarto agora, é né? meu estúdio aqui também, caseiro, tudo. Antes era sala, aqui também é, já foi sala, depois foi quarto, aí depois virou sala, agora é quarto de novo. Tem uma parte aqui onde fica a cozinha da minha casa, tem a porta que dá acesso ao corredor aqui, né, que dá pros quartos e tals. Aí tem um cômodo que antes a cozinha, essa saída dela, já dava acesso direto pra esse cômodo, onde ficava a sala de estar nossa, antigamente. Daí dessa sala de estar que tinha o acesso por corredor aqui. Aí direto, né, vinham amigos meus aqui em casa, a gente vivia brincando, corria pra cá e pra lá, corria até a casa do meu tio, né, que dá acesso aqui pros fundos da minha. Eu lembro que um dia, tanto que eu tava brincando, correndo, Aí eu lembro que eu tava pelo corredor aqui, eu tinha saído do meu quarto, eu tava correndo até a cozinha. E aí quando eu tava chegando lá, corredor, eu consegui enxergar a porta da cozinha... E não tinha ninguém lá, a galera que, que tava em casa, eles estavam tipo no corredor externo aqui, eu tava lá na frente né? Lembro que eu tava olhando ali pra cozinha, isso era de dia, era bem à tarde assim, por volta de umas 4 horas da tarde Porque eu enxerguei sentado na mesa da cozinha ali, uma figura, figura preta né Eu não conseguia enxergar rosto, só enxergava tipo dentes, sabe, como se fosse um sorriso, figura Eu não conseguia nem enxergar os olhos dela, um sorriso neutro, se é que é possível fazer isso, mas um sorriso normal e eu lembro que essa figura tava me olhando Sentada ali na mesa, assim, apoiada no, Nos cotovelos e tudo, e tava me olhando Aí eu lembro que eu parei, assim, fiquei olhando, não tava com medo nem nada, eu tava... Eu tava surpreso, que eu não esperava que fosse enxergar algo como aquilo. Daí essa figura lá, ela ficou me olhando, aí eu pensei, talvez seja pressão minha, né? E eu acenei pra figura. E não é que coisa aí assinou de volta pra mim, velho? Daqui a pouco a figura só lá do mesmo jeito assim pra mim de volta depois. Ah, que lindo! Eu... Ok, agora Beleza. eu tenho os padre. Beleza, não, mas aí, o que nem eu falei, eu não tava com medo, tanto que... Depois que essa figura acenou pra mim... Eu comecei a caminhar até ela na cozinha, indo bem devagar. Meu, não sei como, esse negócio simplesmente evaporou da minha visão. Tava sentado bem ali, evaporou e não tinha ninguém na cozinha. Que uma das poucas vezes cheguei a enxergar algo. Eu até que sou sensitivo e tudo mais, só que eu não sou muito de enxergar as coisas, eu sou mais de sentido. Bom, então é isso, pessoal. E aí, estão assustados daquele jeito? Mas é isso então, pessoal. Muito obrigado aí a todos que estão seguindo a gente lá na nossa nova página do Facebook aqui como no Instagram, no arroba TatuPod, e claro esse foi a primeira história de terror aqui que a gente tá trazendo mas pras próximas, se você quiser Deixar o seu relato, quiser que a gente conte aqui é, Pode até deixar como anônimo Manda pra gente na DM do Insta Ou no nosso e-mail Que é o tatupodcast.gmail.com E claro Não deixe de seguir a gente em nossas redes sociais Pessoais, que é Arroba, underline, canal João, Arroba, adiosdiniz E arroba, Ana P. E é isso, muito obrigado a todos Falou! Falou!
2: Tem mais Depois, uma coisa, eu tenho um segredo. Qual? Meia-noite de conto.